0: declaramos, Pai, que seremos alinhados pelo Teu amor essa noite, pela Tua palavra, Senhor, que possamos declarar, Jesus, declarar quem Tu és para nós, Tu és o nosso Deus, e nós declaramos e chamamos o Senhor. Aleluia! Declare comigo, igreja, vem e o Teu lugar, Vamos declarar mais uma vez: Tu és santo. Tu és poderoso. Creia, querido. Levantar suas mãos e aplaudir a esse Deus, que é único, Ele é único, digno de ser adorado. Amém. Aleluia, Jesus. Todo nome, nome que é só do. Lucas 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aleluia. É semelhante a um homem que edificando a sua casa, cavou, Abriu profunda vala e lançou do alicerce, o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôs abalar. Não pôde abalar, porque tem sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se no rio contra ela, logo desabou. E aconteceu o que foi, a grande ruína daquela casa. Eu não sei você, mas desde pequenininha eu ouvi essa história. E eu sempre fui impactada por ela. E a pergunta que eu tenho pra você hoje. Onde você tem decidido construir a sua vida? Os seus projetos? Onde você tem colocado? Deus ele falava assim comigo. Na terça-feira, claramente Construa a sua vida Em um bom lugar Na rocha que é Jesus Cristo Ontem eu estive aqui na ignição E eu fui ministrada E Deus mais uma vez falou para mim Tu é Eu sou a tua rocha Você está edificada na rocha E eu convido você, querido Querida Muitas vezes falamos, não sei o que você está passando, não sei o que acontece, realmente nós não sabemos. Mas a pergunta que eu quero deixar para você hoje: Onde você está edificando a sua casa? Nós iremos cantar agora: Eu vou construir. Se você entendeu a pergunta, você vai responder agora para o Senhor Jesus, que é o alicerce, amém? Então nós iremos cantar: Eu vou construir minha vida em ti. E você pode começar, talvez, assim, nem acreditando. bem repente você não tá nem com força. Mas Eu Ser encontrado por Deus, e Ele começa a edificar a tua fé.
1: Eu vou...
2: Deus aleluia amém queridos vamos abrir a nossa bíblia aí no evangelho de Mateus tem colocado uma palavra no meu coração, eu sei que vai nos alcançar de forma sobrenatural, pode colocar para mim, projetar por favor? Mateus capítulo de número 13. Aquele mesmo, Mas esse não, né? Versículo 1. É isso mesmo? Projeta o versículo 2, família. Por, por favor. Não é esse não, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui junto com você. Mateus 13, versículo. 1. É isso mesmo, versículo a partir do versículo 3. Vamos ler do 1 mesmo. A partir do versículo 1 mesmo, é esse mesmo. E de muitas coisas lhe falou Jesus, naquele mesmo dia saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram a outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um quem tem ouvidos para ouvir, ouça, repita comigo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. ouça, novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, glória a Deus, Deus é bom, é a parábola do semeador, o tema da palavra é, o que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer, quando nós lemos esse texto, né? Repita comigo assim, ouvindo, entendendo, se convertendo, e frutificando. Novamente, ouvindo, entendendo, se convertendo, e frutificando. Jesus, ele é o único que, no seu ministério, ele usa essa metodologia para ensinar os discípulos, para ensinar o povo, seus discípulos, que é a metodologia de se falar em parábolas. O que é parábola, pastor? Parábola, é, simples, falando de forma simples, era um método que Jesus tinha de querer fazer eu entender e você entender algo espiritual utilizando algo que fosse do nosso dia a dia, cotidiano, natural. Então, Jesus ele pegava alguns exemplos naturais que, que os discípulos já estavam acostumados, que o povo já estava acostumado e começava a tirar daquele exemplo um ensinamento espiritual e Jesus, ele, ele, ele foi o único que fez isso, os apóstolos não fizeram isso, o apóstolo Paulo não ensinou em parábola, só Jesus, ao ponto dos seus próprios discípulos não entenderem o que Jesus estava falando, né, e Jesus ele vai falar sobre essa parábola do semeador, ele vai dizer, ele vai usar a parábola para querer fazer aquele povo, aqueles discípulos entenderem algo que ele quer fazer, então é interessante que de vez em quando Jesus falava para os seus discípulos querendo comparar o reino de Deus querer fazer com que os discípulos aquele povo entendesse o que era o reino então como só ele veio de lá só ele entendia o que era o reino de Deus como ele estava tentando introduzir esse assunto a, a, na terra aos seus discípulos ele comparava então ele fazia comparações para que nós tivéssemos uma revelação daquilo que era espiritual ele vai dizer que assim como parece o reino de Deus, com quem eu vou comparar o reino de Deus? Isso é as perguntas que Jesus fazia, porque os discípulos tinham que entender qual era o princípio, e às vezes, né, alguns, alguns, alguns teólogos, eles vão falar, existem algumas vertentes, e que se as parábolas, colocando em tese, se as parábolas que Jesus ensinou, elas facilitaram ou elas complicaram? Né? Alguns dizem que facilitaram, mas eu entendo e, e também entendo junto com aqueles que dizem que as parábolas, como Jesus falou, foi para complicar. Hoje nós temos entendimento das parábolas, porque existe uma palavra escrita, existe o Espírito Santo que nos faz entender a palavra, então a gente vai entender muito bem o que essa palavra quis dizer. Mas naquele momento eles não entenderam, eles brigaram com Jesus. Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? É melhor quando o Senhor fala naturalmente, simplesmente a gente entende melhor. O problema é que Jesus estava querendo fazer os discípulos raciocinarem. Jesus estava tentando fazer, ou não tentando, fazendo o que os discípulos começassem a pensar. Em Cristo, nós temos a mente de Cristo. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então, você precisa começar a pensar naquilo que a palavra diz ao seu respeito, naquilo que a palavra diz. Eles recebiam de Cristo a palavra, mas não pensavam por isso eles não entendiam, e nessa noite também Jesus está falando comigo e com você, comece a pensar na palavra, olha o que ele fala para Josué, Josué fala nela dia e noite, medita nela dia e noite, fala andando, fala com o vizinho, fala com o menino, mas fala da palavra, fala da palavra, medita na palavra, Jesus está querendo fazer Josué entender e raciocinar, assim depois... Como lá na, no tempo dos discípulos, ele fez os discípulos raciocinarem, ao ponto de eles falarem, a gente não está entendendo nada. Mas ele começa a pensar, ele tava, ele, existiam aquelas, aquelas pessoas que andavam com Jesus que não queriam o ensinamento de Jesus, queriam simplesmente os milagres. Né? E Jesus começou a confundir a cabeça desse povo. Né? Mas quem está próximo sempre vai ouvir a voz. Quem está próximo sempre vai ouvir primeiro. Quem está próximo sempre vai ouvir melhor. A palavra diz que João... Era o, era o discípulo amado, é o discípulo que repousava a cabeça sobre o peito de Jesus e algumas algumas situações que houveram na caminhada no ministério de Jesus, João que estava próximo ouviu primeiro. Os outros discípulos perguntando e João já sabia a resposta. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, quem quer estar próximo de Jesus? Quem quer estar próximo da palavra? Quem quer estar próximo de Deus? Vai ouvir sempre melhor, vai ouvir sempre primeiro e sempre vai estar debaixo e baseado por essa palavra. Jesus usa a palavra, né? Ele, queria faz... Ele queria fazer os discípulos pensarem, e você precisa pensar, eu preciso pensar, não só, me, me, não só ser um ouvinte, mas não, não, eu preciso pensar, eu preciso ouvir, eu preciso executar, eu preciso obedecer, para que tudo aquilo que a palavra me propõe, ela venha a ser um referencial na minha vida, a primeira Bíblia que eu recebi do meu pai, eu tinha oito, nove anos, e ele escreveu na contracapa da Bíblia que aquilo ali era a minha regra de fé e prática, conforme diz a palavra. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. À medida que nós buscamos a Deus diligentemente, nós começamos a abrir o um entendimento. O entendimento, ele vai vir em nome de Jesus. Eu quero eu te dizer isso nessa noite. Não é fácil... Né? não é fácil nós estarmos conectados com o céu o tempo todo, não é fácil a gente meditar na Bíblia, na Palavra o tempo todo, mas você precisa entender que ela é a, é a tua regra, a Palavra é a nossa regra, como diz, você já deve ter ouvido isso, a Palavra é o nosso manual o manual do crente é a Palavra de Deus e a Palavra de Deus precisa ser esse objeto de fé e prática na nossa vida, porque à medida que eu busco isso, isso vem acontecendo, né, Jeremias 33,3 vai dizer o seguinte, quando clama a mim, e responder-te, Deus falando para Jeremias, clama a mim Jeremias, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, soberanas, infalíveis, que você não sabe, mas clama, toda vez que você clama, existe uma resposta, uma contra-resposta, a parábola do semeador, é justamente uma parábola sobre ouvir, olha só que interessante, como Jesus era interessante, pastor Ivelto, quê? porque a primeira parábola que Ele vai falar sobre os seus discípulos, por isso que eles não entenderam a princípio, é sobre a palavra do semeador, e Ele diz que essa palavra é sobre saber ouvir. Jesus vai contar palavras sobre ouvir, foi a primeira, Ele vai falar sobre ministério, sobre talentos, sobre finanças, sobre ética, nas mais diversas palavras, sobre salvação, sobre restauração, falando sobre parábolas, mas ele vai, ele, ele vai falar sobre a parábola do semeador, e ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça, então, essa palavra do semeador, ela é a primeira, e ela é fundamental para que eu e você entendamos o resto, Jesus falou, se vocês não conseguirem entender essa palavra, vocês não se habilitam a aprender e ouvir e a entender as outras. Jesus já está falando, meu filho, tu não tem noção do nível que você, do nível que está vindo aí. Mas vocês precisam ouvir essa palavra para ouvir as outras, entender essa para que você se habilite a entender as outras. A palavra sobre ouvir que provavelmente foi uma palavra funda, de fundamento fundamental. E ele vai falar justamente sobre o nosso coração. Palavra de Deus tem tudo a ver com o nosso coração Ele vai dar quatro tipos de coração Vai falar sobre quatro tipos de coração eu Quero que você entenda isso e reflita comigo nessa noite Simples Quatro corações Porque Ele está falando Eu preciso entender essa Para que eu possa avançar para as demais <risos> Fala para alguém que está ao seu lado aí Me ajuda nessa noite Fala assim Deus tem níveis maiores para você Mas você precisa entender o fundamento Que é saber ouvir a voz de Deus saber ouvir a voz de Deus então ele começa com essa palavra com essa parábola, dizendo que a semente, ele explicando é a palavra de Deus existe um semeador que se levanta para semear e ele vai dizer, o que ele está semeando é a palavra de Deus só que essa semente que foi jogada, ela encontra quatro tipos de solos, né, a primeira tipo de terreno, de solo é a um, é beira do caminho, ele dá o um nome à beira do caminho o semeador passa e lança a semente à beira do caminho, e ele vai falar que enquanto passava, lançava a semente à beira do caminho, então essa é um tipo de coração o segundo coração é um terreno pedregoso, o terceiro coração é um, melhor dizer, é isso mesmo, o terceiro coração é um tipo de terra que ele falou que ele lançou, mas era coberto de espinhos, a semente foi sufocada e o quarto coração que ele fala é a quarta terra, é a boa terra tem três tipos de terra que a semente não consegue frutificar, mas tem um coração, tem uma terra que a semente vai dar 100, 60 e 30% o seu fruto. <risos> eu quero declarar sobre, essa, nessa noite, o nosso coração, o nosso coração não é um coração à beira do caminho para a Palavra de Deus, o nosso coração, não é um coração cheio de espinhos sufocando, ao ponto de sufocar a semente da Palavra, mas eu quero declarar, que o nosso coração é a boa terra, que o Espírito Santo está procurando aqui nessa noite, para semear, para que a Palavra seja semeada, para que a semente venha a produzir na sua vida, 100% de transformação e de mudança, aleluia, essa palavra foi a que ele libera sobre os seus discípulos, a, palavra, a parábola primeira, a palavra fundamental, o interessante é que, nós não podemos falhar em entender isso, que tudo começa pelo ouvir, uma das coisas que nos impacta ao ler Gênesis, é que Deus, ele lança a palavra, ele lança o verbo, né? o haja, e o haja, manifestou tudo aquilo que não existia, ou tudo aquilo que estava em desacordo com aquele ambiente. Haja luz e houve luz. <risos> Haja firmamento e hoje e houve. Haja separação e houve separação. Ele falou assim, e ele começou a comandar as espécies, né, que fossem multiplicadas e geradas segundo as suas espécies, tudo pelo poder da palavra. Repita comigo: tudo pelo poder da palavra. A palavra veio para gerar, a palavra veio para formar, a palavra veio para trazer vida é por isso que a gente, a gente vive segundo a palavra, porque a palavra se manifesta a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer situação, na minha vida, na sua vida, na vida desse irmão que está ao seu lado, fala para ele nessa noite, meu irmão se prepara, a palavra vai agitar a sua vida, a palavra tem o poder de agitar a vida, tudo aquilo que estava no caos, se coloca no lugar, tudo aquilo que estava errado, acerta, tudo aquilo que está torto, toma o jeito, porque a palavra de Deus faz isso, a palavra do semeador nos dá esse fundamento, saber ouvir, quem tem ouvidos, ouça, esses quatro tipos de terrenos, né, quando alguém ouviu a mensagem do reino e não entende, aí é o primeiro terreno, cai à beira do caminho, quantas pessoas vivem assim, ouvem a palavra, vêm aos cultos, né, às vezes ouve a palavra por você, você é a voz de Deus onde, no teu trabalho, você é a voz de Deus na sua casa, você é a voz de Deus onde você mora, e você fala, e você fala de Deus para alguém, ele ouve, ele ouve, ele ouve, mas essa semente às vezes cai à beira do caminho, à beira do caminho é onde não há interesse de que ela produza nada, o que, é que acontece? A semente é roubada. Se você ouvir a Palavra de Deus, né, nós vamos ouvir a Palavra de Deus, mas nós, às vezes, vamos falhar por não entendê-la. E quando não se entende, não tem fruto. Você vai ver pessoas que ouvem a Palavra de Deus, estão são expostas a esse ambiente, mas não mudam. Parece que a semente que está sendo lançada está sempre caindo à beira do caminho e sempre será estéreo. Vida espiritual, estéreo, porque a semente... A beira do caminho, ela não encontra o solo que tinha que encontrar. Repita comigo assim, eu não posso ficar à beira do caminho. Deus te chamou para estar dentro, no centro. Deus te chamou para estar no centro. Existe, uma, existe um, um, um paralítico que Jesus cura, um homem da mão mirrada por causa da vergonha dele, ele se escondia, ficava nos cantos, um dia Jesus está no culto e Jesus viu esse camarada, e a primeira coisa que, que Jesus falou para ele, ele, sai do canto, sai do canto, vem para o meio, vem pro... às vezes vir para o meio nos expõe algumas coisas, mas é quando a gente se expõe diante de Deus, da pessoa certa aonde o milagre acontece, esse homem estava enfermo no meio, na margem, e Jesus falou, vem para o meio, Deus não te chamou para ser uma terra aonde a semente só cai no meio, não na beira, a semente, não, Deus te chamou para ser a terra aonde onde a semente vai frutificar cem vezes mais, aleluia, vai haver transformação, vai haver transformação, é. quando a semente, ela cai à beira do caminho, não tem solo, não tem enraizamento, não tem compromisso com essa palavra, amém? Versículo 20, 21 vai dizer, dizem, quanto a essa semente, quanto ao semeador, ele foi semear, e semeou em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe, isso aqui é muito interessante, a segunda terra que Jesus está falando, que existem corações assim, aquele que ouve a palavra, logo a recebe, o primeiro ele não está nem aí, mas o segundo recebe, e aqui tem algo poderoso, que ele fica alegre, Quantos recebem palavras que saem daqui com o coração regozijante? Quantos, quantos aqui, que ouvem palavras que você fala, meu Deus, essa palavra, meu Deus, essa sai regozijante? Ele está falando, esse coração aqui, onde o terreno é pedregoso, ele ouve a palavra, recebe a palavra, fica alegre, há alegria no coração, mas diz que ele não tem raiz em si mesmo, ele não tem estrutura para segurar, para sustentar aquilo que a palavra disse em relação a ele, a situação, o que que acontece? Os ventos vêm, vai dizer que as circunstâncias mudam, e ele por não ter raiz, ele não se sustenta em si mesmo, mas esse coração, é, ele é tremendo, por quê? Porque ele recebeu a palavra com alegria, ele recebeu a palavra no coração, ele recebe, ele fica alegre, mas ele não permanece, Ei, não permanece, conhece pessoas assim? que ouve a palavra, até se alegra, venha, levanta a mão, bate palma vem nos cultos, nas reuniões, vai no GV, mas não permanece, não cria raiz, não se sustenta. Aí ele vai dizer que a, 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 o problema surge, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, e logo eles abandonam. É aquela pessoa que vem para a igreja, recebe a palavra no seu coração recebe Jesus, vai para casa, mas quando chega em casa, por causa da palavra, ele, ele, ele é cometido a perseguição, ele é cometido a grandes tribulações e logo, logo ele não aguenta, ele vai embora, mas eu quero declarar isso nessa noite em nome de Jesus Cristo, nosso coração não é um coração pedregoso, o teu coração não é um coração duro, o teu coração não será um coração, não, a palavra vai bater no teu coração, na sua vida, e ela vai encontrar uma boa terra para germinar e para frutificar, aquilo que é para frutificar nessa geração, em nome de Jesus Cristo, aleluia, fala assim, show coração duro, <risos> coração maleável, coração que sabe ouvir, que sabe entender, um coração pronto para se converter à vontade de Deus com a sua vida, e para frutificar, e a Bíblia vai dizer sobre esse coração, né? Eu vou dizer algo que eu anotei ali para dizer. Olha só, quando ele recebe o coração, a terra pedregosa, o terreno pedregoso, é o coração, é a pessoa que recebe a palavra, ela fica alegre, mas ela não se sustenta. Eu vou te dizer que no Evangelho, não tem simpatizante do Evangelho. Ou nós somos, ou ou nós somos de Deus, ou não somos. Eu já, eu já tive em alguns lugares onde tinham pessoas, há dez anos, no mesmo lugar, se alegrava, gostava, é, era até ofertante, mas eles nunca receberam a palavra de Deus no seu coração evangelho não tem lugar para simpatizante, evangelho tem lugar, meu filho, para crente, evangelho tem lugar para aquele que é determinado, evangelho tem lugar para aquele que sabe o lado que está, meu irmão, no, mundo, no, no, no reino de Deus não tem dois lados, tem um lado só, e não tem um muro, porque o muro é o diabo, ou você escolhe Baal, ou escolhe Deus, ou você é de lá, ou você é de cá, ele está falando, é isso aí, não tem simpatizante, tem determinação, precisa ser determinado, falar para alguém, você precisa ser um crente determinado, o que, que é isso pastor, é saber, a boa terra sabe o que quer,
1: <risos>
2: boa terra sabe o que quer, o te, aí ele vai passar para outro coração, que é um, ter, um, é um terreno espinhoso, espinhoso, isso aqui a gente se encontra nos nossos dias, versículo de dois, 22 vai dizer isso, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, os enganos da riqueza, sufocam a palavra, a semente, tornando-a infrutífera. Olha só, tem muita gente que morre, tem muita gente que já não está no reino, tem muita gente que não aguenta, e, 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 e como nós estamos falando disso, que se desviam, que não aguentam a pressão, porque justamente por causa de se sentem sufocados nós vivemos numa geração sufocada, é muita informação, é, é muita querência, as pessoas querem tudo, fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes não fazem nada, né, preocupação da vida, quem que não tem preocupação aqui, às vezes parece que só, só tem o teu endereço de preocupação, né, parece que o vizinho da direita e da esquerda eles andam nas mil maravilhas, só tem coisa na tua casa e às vezes a gente se sente pressionado, tudo vem de uma vez só, né? e, Deus, e Paulo fala assim lá em 2 Timóteo 2,4, meu filho, nenhum soldado que se deixa se envolver, nenhum soldado, ele está falando do, do exército de Deus, tratando a gente como soldado, ele fala assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, como é que pode? Se hoje nós só temos problemas, se hoje os problemas eles se avantajam, se hoje, muita de nós nos achamos pressionados pelos problemas, e ele está falando, e Paulo está falando, nenhum soldado... Se deixe envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ei, meu irmão, eu quero te dizer algo, você está listado no exército de Deus, você é soldado do exército de Deus, você não é qualquer um no reino, não, você é um guerreiro no reino de Deus, quando você aceita Cristo, você nem sabe, mas o teu CPF foi para o reino de Deus, mundo espiritual e tu foi alistado nesse exército, aí Paulo quando te olha fala assim, você não pode se envolver com os dilemas, com os negócios dessa vida civil, ele ainda fala assim, dessa vida civil, já que o teu desejo é agradar aquele que te alistou meu Deus sabe por que o crente não pode andar enro... não pode andar é, 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 nessa pressão ele não pode se envolver com os negócios da vida ao ponto de se sentir sufocado porque o nosso desejo é agradar aquele que nos alistou fala para alguém você alistou você se alistou <risos> quando você recebe a Cristo, você se alista nesse exército, aí você já tem um comando, ó, não pode se envolver com os problemas dessa vida civil, porque senão você não agrada a Deus, <risos> senão você não vai agradar a quê? o general que te alistou, e ele vai falar assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e vai amar o outro, e tem muita gente, e tem muita gente amando mais o mundo do que o reino de Deus, que, que coração é esse? É coração sufocado, que Deus nos liberte das nossas pressões, talvez você esteja aqui falando assim, meu Deus, meu coração está assim, a minha vida está desse jeito, pressão, pressão, eu não vejo, eu quero até desenvolver, eu, porque a intenção da semente é crescer, eu quero até crescer, eu quero desenvolver, mas eu não faço porque eu estou na pressão, eu já quero declarar em nome de Jesus, que essa pressão vai sair, porque ela sai, em nome de Jesus, Deus vai te dar condições de avançar, Deus vai te dar condições de ouvir, de entender, de mudar e de frutificar com uma semente boa que é o teu coração. Oh, aleluia Terra boa Pergunta para esse irmão que está ao seu lado Mas não precisa responder, só pergunta Me ajuda aí, fala assim Quais são as pressões que você anda passando? Quais são as pressões? Sabe o que, que, sabe que são essas pressões? Espinhos você foi lançado. Ele não fala que a terra é ruim. Ele fala da pressão. As outras, a terra é ruim. Essa, a terra, é considerável. Mas tem pressão. Oh, aleluia. Eu vou perguntar de novo. Quem que não anda na pre... Quem que não está passando uma pressão no dia de hoje? Mas Deus está falando para nós nessa noite. Não se enrole com essa pressão. Ei, Deus vai abrir, Deus vai te dar uma estratégia para sair dessa pressão, Deus não te chamou para andar pressionado, a pressão chega, mas você não se enrola, porque o teu desejo é agradar a Deus, e quem anda muito junto com isso, se envolve muito com pressão, começa a transvestir de uma pessoa que não é, e começa a desagradar a Deus. Eita! Fala assim para alguém que está ao seu lado, se prepare, essa pressão vai acabar. Quem pode dar um glória? Oh, aleluia, vai acabar Vai acabar Pressão E você precisa orar por isso Tem hora que a pressão está demais E você precisa orar por isso Meu Deus, a pressão está demais Porque quando a pressão está demais Eu começo a me envolver com a pressão Não tem como Nós somos seres humanos <risos> E nós nos envolvemos Com pressões e nós nos transvestimos às vezes de pessoas que não somos, vou falar, você está é um santo, olha para esse irmão que está ao seu lado, ele é santo, olha só, ele é santo, mas quando está na pressão, isso vira o bicho, ele não é o bicho, mas quando está na pressão, vira, a pressão faz a gente se transvestir, a pressão faz a gente tomar outra identidade, que nós não somos, o irmão é tão submisso. Ah, mas esse irmão é tão santo. É, deixa ele entrar na pressão. Tu vai ver a rebelde que está dentro dele. Ele não é rebelde, mas na pressão ele se torna. Olha para esse irmão e fala assim, tu é santo, hein? Toma cuidado. Se livra dessa pressão, hein? Eu quero que você seja desse jeito. Eu não quero conhecer o teu outro lado que tem gente, Jefferson, que tem dois lados. Tem um lado de quando tudo está bem e tem um lado de quando tudo está ruim. Sabe quem, se, sabe quem não aguenta quando, quando o lado quando está tudo está ruim? É o, é o do, terra, do Terra Pedregosa, que diz que não tem raiz. Na primeira tribulação, perseguição, ele se perde. Oh, aleluia, quero declarar sobre a sua vida. Ninguém vai se perder por causa de tribulação alguma ninguém vai se perder nesse lugar, ninguém vai se perder na sua casa, por causa dessa luta que se levantou, por causa dessa pressão que soprou, eu quero declarar que isso vai fazer você crescer mais e mais ainda, e Deus vai te dar poder para expandir ao ponto desses espinhos quebrarem-se, eles não vão entrar na tua carne, eles não vão entrar no teu pensamento, eles não vão entrar no teu espírito, eles não vão entrar nas tuas atitudes, porque você será cheio da palavra, você será cheio da glória, você será plantado e está plantado junto a a ribeiros de rios, Onde se estende as raízes para as águas. Meu irmão e Deus e, e, e a palavra declara que quem é plantado cresce e prospera no tempo devido. Uia. Fala assim, meu irmão, quando tu entrou aqui, fala assim para ele assim, olha, olha para ele fazer. Assim, quando tu entrou aqui, não sei não, hein? Mas quando eu estou te olhando agora, pô, agora a, a tua semblante é outro. Sabe o que, que é isso? É a palavra. Porque você é terra boa E terra boa recebe bem a palavra <risos> Oh, aleluia E quem está passando pressão já falou assim Essa pressão não vai me matar E quem está passando tribulação falou assim: Eu não vou cair por causa dessa tribulação por quê? Porque a palavra me sustenta Porque a palavra me enche Porque o Espírito me revi Oh, aleluia Glória a Deus Por quê, pastor? Porque eu sou boa terra Declare bem alto, eu sou boa terra sou a terra na pessoa que o coração é bom, ele ouve ele entende ele muda e ele frutifica são as tuas características nessa noite alguém que ouve, entende muda e frutifica como a irmã Michele leu o vento sopra, bate nas águas, levanta ondas, elas dão com ímpeto na casa, mas a casa não cai, está firme na rocha. O que, que é isso, pastor? Boa terra.
1: <risos>
2: Crente, boa terra. Ele lida com as coisas com perseverança. A palavra de Deus na, na boa terra não é sufocada. Sabe por quê? Porque a, a mente dele não está pressionada com as coisas do mundo. Ele é livre. A mente dele não é mundana, a mente dele é espiritual. Os pensamentos são puros. Ele tem coração generoso, boa terra. Você se torna frutífero, você se torna é, produtivo espiritualmente quando você sabe ouvir a palavra de Deus. Eu quero, te, eu quero dizer a você, eu elencar aqui algumas das suas características. Tem boa terra aqui nessa noite? Tem, tem, tem alguém que recebe bem a palavra de Deus aqui nessa noite? Tem alguém que tem recebido bem, durante todos esses tempos, a palavra de Deus na sua vida? Eu vou declarar algumas características suas. Você que está em casa, ao assistir essa mensagem, você que está aqui, terra boa, né? homens, mulheres, com coração bom, generoso, terra boa, entende o que ouve, repita comigo, eu, vou, eu, eu entendo o que eu ouço suporta dificuldades, tem mente espiritual e não são mundanos, terra boa, uma pessoa terra boa, coração bom, coração que é terra boa, espiritualmente é produtivo, ele persiste nos princípios da palavra, a palavra é a sua regra, a, sua, a verdade da palavra é a sua regra. Pela graça de Deus, essas verdades vão alterando pensamentos e atitudes desta pessoa. Você precisa ser mudado pela palavra. <risos> e as suas atitudes serão mudadas pela palavra. Aleluia. Pessoas de bom coração recusam-se permitir que o mundo defina a sua prioridade. Eita. Quem tem coração que é terra boa o mundo não define prioridades se você tem coração, se você recebe bem a palavra, se você se deixa ouvir, ser mudado por essa palavra, você vai começar a definir as suas prioridades, eu quero declarar isso, decisões acertadas, decisões acertadas, você vai, já vai saber o que, qual são prioridade, prioridade. acordar amanhã, qual é a tua prioridade, ah pastor, meus dias tem sido sem prioridade, eu estou fazendo o que dá, o que fez, não, eu quero declarar que você é terra boa e a palavra vai te habilitar a priorizar certo, quem precisa, além de mim, ter uma rotina de prioridades certas, é isso que acontece, é isso que acontece, quando eu tenho prioridades certas, eu vou ser um transformado, e a Bíblia diz que é de glória em glória, né? todo dia uma novidade, todo dia uma transformação, pela palavra de Deus, é por isso que Romanos 12, 2 vai falar, sejam transformados, é, pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Para que vocês venham experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vira para alguém que está ao saldo e fala assim. Deus tem uma perfeita vontade para a sua vida. Ele, ele, ele acreditou? Então, 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 então complementa esse negócio e fala assim para ele. Então deixa ser transformado pela palavra. Deixa ser. Terminando, os músicos, por gentileza. Em relação à palavra, eu quero ler alguns textos com você. João 14, 23. João 14, 23, olha só o que diz. Respondeu Jesus, se alguém me ama, tem alguém que ama o Senhor nessa noite aqui? Ih, meio fraco, hein? Tem alguém que ama o Senhor nessa noite? se alguém me ama, guardará a minha, não tem como fugir, se você ama tem que guardar, e meu pai o amará, quer dizer, o meu pai ama quem guarda a palavra, e viremos para ele, e faremos nele morada, se você ama a palavra, pai, filho e Espírito Santo estão em você aqui nessa noite, eles voltam para fazer morada em todo aquele que ama a Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5. Esse aí eu aprendi desde molequinha. Esse versículo que diz o seguinte. Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra. E luz? Repita comigo assim. Repita comigo assim. Quem se deixa ter transformado pela Palavra? Nunca andará em trevas. Haverá luz por onde quer que ele ande. Porque a lâmpada para os pés... E para o caminho. <risos> a palavra, João 15, versículo 7. Essa aqui é interessante, hein? Olha só o que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem onde? Quer dizer, Jesus está falando: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês pedirão o que quiserdes, e vos será feito. Tem uma chave aqui que chave é essa pastor, tem muita gente pedindo, tem muita gente pedindo, tem muita gente pedindo, só que a palavra não está nele, a palavra diz, se, se vós estiverdes em mim, estamos em Cristo, à medida que a gente recebe a Cristo, nós estamos nele, então é a primeira, se vós estiverdes em mim, amém, todos, todos, quem está em Cristo aqui, se vós estiverdes em mim, é Jesus falando, a palavra falando, e a minha palavra estiver em vós, aí complica. Por quê, pastor? Porque nem, nem todos, às vezes, têm a palavra em si. Se vocês estão em mim e a minha palavra em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e será feito. Ô oh, chave poderosa, é por isso que eu preciso estar em Cristo, já estou e é por isso que a palavra precisa estar em mim, porque tudo aquilo que orar será feito, não porque eu sou bonitinho, nem você, é por causa da palavra que está em você, e você que está em Cristo, é isso que acontece, <risos> existem outros que eu nem, eu nem dei para os garotos projetarem, diz Salmo 119,11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, quem tem a palavra no coração não peca contra Deus, e essa aqui é um dos meus preferidos, porque a palavra de Deus é viva, eita, tem gente falando que está desatualizada, mas a palavra é viva, é viva, é viva, é viva e eficaz até hoje, e será amanhã também, mais penetrante do que a espada, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e a palavra é apta, para discernir, pensamentos, a palavra discerne os pensamentos e discerne a intenção do coração, Hebreus 4.12 é interessante que a palavra vai nos nossos limites, quando ele fala assim alma e espírito é o limite quando ele fala assim, juntas e medula é limite a palavra entra no limite se tiver alguém que saiu de casa falou Deus, eu estou no meu limite, a palavra está entrando no teu limite nessa noite ela vai fazer você acertar e ela vai fazer reverberar no mundo espiritual aquilo que você precisa, por quê? porque a palavra faz isso quantas vezes a gente não fala assim, estou no meu limite, estou no meu limite, oh aleluia, conclusão, o que ele quis dizer? Conclusão, o que ele quis dizer? Mateus 7, e aqui eu termino, versículo 24, o que, que Jesus quis dizer com essa palavra? O que, que ele quer dizer para nós nessa noite? Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que, que ele diz que dizer? Que todo aquele que ouve as palavras e pratica, é homem prudente. Todo aquele que ouve e pratica, é um homem prudente. Eu não posso ser só ouvinte, eu preciso ser ouvinte e praticante. Por quê? Porque o Senhor vai me considerar um homem prudente. Mulher, prudente. Jovem, prudente. Igreja, prudente. Vou ler o segundo. Porque o segundo fala do Nécio o segundo fala daquele que ouve e não pratica, eu não vou falar dele eu vou falar da gente nessa noite eu vou falar do primeiro versículo, todo aquele todo aquele, todo aquele me ajuda nessa noite, fala para alguém que está falando, todo aquele, vai ouvindo vai. Rever. todo aquele, que ouve que ouve e pratica, fala assim de novo que ouve e pratica as minhas palavras homem prudente Mulher prudente. Tem homem prudente aqui nessa noite? Tem mulher prudente aqui nessa noite? Talvez o satanás tenha querendo roubar a semente. Fala assim, não é contigo não. Começa a repreender na sua mente toda a palavra contrária. Porque essa palavra vai produzir a 30, a 60 e a 100 vezes na tua vida. E você será daqui, sairá daqui transformado. Não tem lugar para outra palavra, a não ser a palavra que vai falar. Que você vai crescer, que você vai aprofundar as suas raízes. E você vai frutificar aquilo que tiver que frutificar em nome de Jesus. Se tem alguém que acredite, fique em pé aqui nessa noite. Oh, aleluia, e homens prudentes, mulheres prudentes, por quê? Porque não só ouvem, mas ouvem, praticam e crescem em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Esse é o nosso desejo. Mas eu, eu entendo também que pode ser difícil para alguém. Eu quero ser bem rápido nessa noite, nesse contexto. Se você tem sentido dificuldades... Se você tem sentido dificuldades em viver a palavra, em ouvir, em se converter em alguma área da sua vida, de se envolver com isso, criar raízes, crescer. Essa é uma noite de libertação para você. Porque você está introduzido num ambiente profético, e esse ambiente tem um poder de você nessa é para quem decide, é para quem compreende. É para quem amanhã vai levantar outro. É para quem amanhã vai falar assim, meu Deus, essa palavra eu preciso. Não, é, é, é para hoje, é para hoje. Eu quero desafiar você a olhar para dentro de você e começar a entender. Será que realmente eu tenho vivido isso? Será que realmente eu tenho raízes? Será que realmente eu só estou ouvindo? Não, eu, eu quero chamar você que sente dificuldade nisso, enquanto nós vamos cantar aqui, vem aqui à frente, conforme já é, já, é, já, é, já é excelência na casa, vem no altar, lugar de cura, lugar de milagres, e receba a cura de Deus nessa noite, em nome de Jesus, você vai dar certo, você vai crescer, você vai ficar raízes, Deus tem um propósito definido, Ele vai trabalhar isso na sua vida, de forma sobrenatural, mas reconheça, são nas tuas fraquezas, que o poder de Deus opera, não são nos seus acismos então se tem alguma coisa dentro de você hoje, está pulsando, vem aqui à frente. Pressão, vem aqui à frente. Será liberto hoje em nome de Jesus Cristo? Não porque eu estou pedindo, não, não. O Espírito Santo te impulsiona? Venha. aleluia Oh, aleluia, oh aleluia, Deus é bom, feche seus olhos, você está no banco, vamos olhar para os nossos irmãos que estão aqui na frente, hoje é dia de mudança, de transformação, de renovo, de renovo de alianças, oh Espírito Santo, quero pedir os irmãos que estejam ministrando na vida deles, Rosane, pastora Beatriz, pastora por aí? pastora pastor Ivelto são então, nossos irmãos que vão crescer que estão em crescimento e crescer não é fácil crescer implica em decisões crescer implica em fé e Deus tem dado ordem a alguns nessa noite de sair do canto, do anonimato e vir para frente, se expor estender a mão e dizer, Deus eu preciso de Ti, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu estou cansado dessa pressão, eu estou cansado de tentar e não conseguir, eu tô, estou tô cansado de ouvir e não ser transformado por essa palavra, mas eu quero algo poderoso na minha vida a partir de hoje, eu quero viver os Teus milagres, eu quero viver mudança eu quero viver, porque essa, essa palavra é a verdade, a palavra de, de Jesus sempre disse, eu sou o caminho e a verdade, a verdade é a palavra, é a palavra que estava desde o Gênesis, e vem reverberando durante toda a humanidade, oh Espírito Santo em nome de Jesus, envolve os corações nessa noite, envolve os corações nessa noite, são os teus filhinhos papai, eu apresento nessa noite os Teus filhinhos que estão aqui nessa noite de joelhos, que estão aqui, meu Deus, de modo exponencial, que estão aqui de modo, meu Deus, a, a se exporem, expostos, que saíram do canto, que vieram para o meio que vieram para o altar, e nós declaramos que no altar tem milagre, essa noite é lugar de milagres, nessa noite é lugar de transformação, nessa noite é lugar de mudança de vida, nessa noite é lugar de eleição, meu Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, que a vida dos teus filhos sejam impregnadas pelo poder da tua palavra, eu declaro sobre os ouvidos deles, que sejam atentos à voz de Deus, que eles ouçam a voz de Deus e sejam transformados, meu Deus, eu profetizo sobre os corações nessa noite, corações bons, corações generosos, se Satanás tem colocado na vida de alguém, você não presta, não é para você, não vai dar em nada, nós declaramos agora falido todas as palavras, as mensagens do diabo contra alguém nessa noite, e declaramos a tua paz sobre a vida dos teus filhos, declaramos mudança de atitude, declaramos ouvidos atentos, a tua palavra reverberando ao ponto de mudar a vida, e eu quero declarar que todo, a Tua mudança na vida dos meus irmãos, meu Pai. Todos verão a transformação e o poder, não pelo braço, não pela Sua própria força. Alguns nem força, mas têm. Mas nessa noite renova a força, renova o ânimo. Nessa noite ministra de forma sobrenatural, meu Pai, a ponto de mudar. Os caminhos deles serão iluminados, porque a Tua Palavra é luz para os pés e para os caminhos ninguém mais vai estar perdido aqui Senhor chega de escuridão chega de escuridade chega meu Pai de, de não saber mais o que fazer nessa noite a Tua Palavra ilumina o caminho deles a Tua Palavra ilumina o caminho deles eu declaro meu Pai nessa noite que eles vão começar a orar a partir de hoje e as orações vão começar a serem respondidas, porque eles estão no Senhor, e a Tua Palavra vai entrar e vai frutificar, e as orações dos Teus filhos serão respondidas, meu Deus, que venha como bálsamo, com refrigério, porque eles são tão importantes para Ti, e nós repreendemos meu Pai, como igreja, que somos a autoridade da igreja, nós repreendemos todas as artimanhas do diabo contra a vida desses irmãos. Meu Deus, abre os caminhos, abre as portas. Meu Pai, toda a resistência de crescimento, de avanço, meu Pai, de frutificar, de serem mais espirituais, de terem mentes renovadas. Meu Deus, a igreja do Senhor tem a mente de Cristo renovada e avante. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toda adoração. A vida dos meus irmãos vão adorar o Senhor. A vida dos meus irmãos serão um testemunho poderoso. E a tua igreja te glorifica nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, a louvor e a adoração para sempre. Em nome de Jesus.